Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden- där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för företag och organisationer- samt med helhetshälsa och stresshantering för enskilda individer. Hej Kaxton, Yuki och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Och jag måste säga, det är, inte, det är inte första gången du är med, utan det är andra gången. Ja, tack så mycket för det och det är så kul att få vara med igen. Du har en fantastisk podd, alltid relevant och ja, det är nära att få, få dela med mig av det som har ja, nyligen hänt. Liksom. Och lite kort om, om, om min resa dit. Fantastiskt. Det är en ära att ha dig med som alltid eh, och prata med dig. Eh, jag har gjort det i andra sammanhang också. Vi har haft webbinars och så. Men nu är du också världsmästare. Ja, precis. Världsmästare i mentorskap. Och, och men vad är det? Och jag hade ett samtal igår och mynnade ut lite grann i världsmästare att få andra att växa. Sen har ju varit det här liksom inom näringslivet. Så det handlar om att få både personen och affärsidén att växa och få bäring. Men framförallt också skapa en hållbarhet. För det handlar om att hjälpa en nystartad företagare att hitta liksom en affärsidé som kanske kommer kunna bära över tid. Eh, och gå kanske från att vara anställd och jobba med sitt företag på sidan om till att verkligen kunna leva och jobba med sitt företag fullt ut, 100 procent. Ja, det är ju är det helt fantastiskt. Och det är ju som sagt inte bara, bara en, en del i individen utan det är ju två delar, det är också företaget. Så att det ja. är riktigt stort och det ja, vet du ju också som är företagare och människa. Ja, exakt. <laughs> Det är lätt att relatera. Det är lätt att sätta sig in i dina adepters situation. Absolut. Men det här kom ju inte. Det här blev inte så över natt. Utan det finns ju alltid en, en historia bakom allting. Så att, den är vi såklart väldigt nyfikna på att höra. 
Och Kakton eh, Yuki, det är inte så här supersvenskt namn. Eh, nej, det är inte. Nej. Skulle kunna vara. Ja, det kanske är taget. <laughs> ja, ja. Nej, jag tror nej, men jag är hur, ursprung. Du är den enda i Sverige. I Sverige som heter Kakston. Jag är då född i Uganda. Kom till Sverige 1987. Jag var fem år eh, när vi landade på Arlanda. Eh, jag och mamma och pappa. Och eh, någonstans hade de bestämt sig för att ge mig möjligheten till att skapa min egna verklighet. Det var helt enkelt krig och diktatur i Uganda så att ja, Sverige var ett land som tog emot oss och jag bor i Oxelösund och det är den kommunen som jag kom till som flykting och bodde på flyktingförläggning. Så att jag har verkligen långtidsparkerat här kan man säga. Ja, det är de nog väldigt glada och tacksamma för. Det är jag helt övertygad om. Och jag vet att du har fått massa utmärkelser och priser innan det här mentorskaps eh, globala priset men eh, ja det, men, men sen kom det till Oxelösund och så gick det i skolan förstår jag eh, mm. jag vet att du gjorde det och det rullade på gick bra men eh, sen då efter liksom, gymnasiet, vad tänkte du då? Vad var planerna? Ja, efter gymnasiet så var planerna att eh, utbilda mig till professionell tennistränare och eh, få leva och jobba fullt ut med, med att coacha tennisspelare som hade ambitioner till att nå världstoppen, världseliten. Mm. Jag har alltid brunnit för människor som vill ta sig från A till B. Eh, och sen vilket område, det, det, det får ju de avgöra. Men tennisen var ju den idrotten som jag kunde och hade själv utövat. Så att det var ju startskottet att eh, börja inom tennisen. Och det gick ganska bra. Till slut så, så jobbade jag som förbundskapten och fick möjligheten att resa runt i världen och coacha, så att det var ju super, super kul. Mm. Ja. Bara, det en, en, bara det är ju en stor resa i sig. Ja. En coach är ju inte så där att man går till arbetsförmedlingen och <laughs> kollar om det finns någon ledig position utan den får man ju kanske inte skapa själv men i alla fall eh, förtjäna. Eh, kan jag tänka mig att det är en konkurrens liksom. Ja, nej, men det är, det är jättehög konkurrens och idrott i allmänhet handlar ju hela tiden om, eh, alltså du ska, du ska prestera hela tiden och, och den som är hetast och den som levererar resultat så är det också den som får uppdrag men du kan också bli av med ditt uppdrag lika fort så den här tryggheten att ja men jag skriver kontrakt och, och så vidare, nej nej nej, alltså förlorar du och du levererar inte, ja men då petar man bort det och så tar man in någon annan så att eh, ja, det, det är både... Verkligen två sidor av myntet. Många gånger så får man ju se att oh, det här är fantastiskt och vad roligt och du får resa och du får uppleva allt det där. Men vi glömmer lika snabbt att ja men förlorar vi nu två matcher, tre matcher i rad, då är du borta. Det finns mm. ju ingen liksom, trygghet, säkerhet liksom, i, i, i den branschen. Men hur, hur hanterar du det? Det brukar jag tänka på när jag ser på <laughs> sporten och sådär. Oh, nu har den tränaren fått sparken och in med ny... Alltså hur, hur, hur kan man leva alltså, med det? Jag, jag, jag tror lite grann som man pratar mycket om inom mental träning, acceptans. Eh, som barn brukar man säga så här, ja men har man gett sig in i leken så får man leken tåla lite grann så. Så att du vet att när du, när du kommer till liksom den nivån och det är de atleterna eller lagen du jobbar med. Då vet du att ja, du sitter alltid osäkert eh, och du får liksom lära dig att gilla gilla läget och, och tycka att Nej, men det är kul, jag, jag, jag får gå ut och så gör vi så gott vi kan och ibland vinner du, ibland förlorar du 
Eh, så det är någonting du får bara lära att acceptera eh, helt enkelt. Mm. Ja, eh, tuff bransch. Tuff bransch. Men sen så började du starta eh, egna företag. Ja, precis. 2009 var det då jag satte igång mitt företag som heter Kaxen Sports Management. Och det var via mm. nyföretagarcentrum helt enkelt. Jag satt hemma framför datorn och så kom det upp en, en annons kostnadsfri rådgivning. Och alla tycker vi gratis är gott. Så då passade jag på att ringa direkt och, och, och fråga om jag kunde komma in. Och jag kunde komma in dagen efter. Träffade en fantastisk människa som heter Birgit Bovner. Eh, som sa så här, men det är klart jag tror på dig eh, för det, var, det mycket handlar ju om att träffa någon som säger så här men det är klart det går sen självklart kommer det krävas mycket jobb och många timmar och så vidare men allting måste ju bottna i en viss glädje, passion, lust eh, för då kommer du orka med eh, allt som behövs för att, för att skapa ett företag som ska hålla över tid helt enkelt Mm. Så jag hade bara ett namn, Kaxon Sports Management och en dröm, vision, ambition om att få jobba och utveckla människor. Eh, först och främst inom idrottsvärlden men förstod då att ja, men okej, näringslivet ställs också olika frågor och problematik där jag kanske kan gå in och, och hjälpa dem med mina erfarenheter från idrottsvärlden om det handlar om teambildning eller hur, hur ser vi till att optimera Eh, varje individs eh, arbete varje dag. Där vi har, ser ut, utifrån forskningen att hela 85% av de som går till jobbet är inte motiverade. Man går dit för att liksom, ja, få sin lön och så vidare och det är sitt. Vad händer om vi kan höja eh, liksom motivationen på våra anställda? Precis på samma sätt som i ett lag där du verkligen kämpar och vill prestera eh, så. Mm. Ja, men det kan man ju, man bara kopplar till sig själv när man är motiverad, precis som du säger så kan man ju göra väldigt mycket mm. eh, långt mer än vad man <laughs> tror att man klarar eller orkar och det kan Just. man ju koppla då till till medarbetare om man har medarbetare eller om man har spelare i ett lag eller vad det är att känner man inte den motivationen eller känner man inte målet om man säger, meningen med det hela så mm. blir det ju väldigt svårt. Eh, så lite olika på olika tjänster och så såklart. Men man kan ju dra den parallellen, parallellen bara till sig själv om man är ledare. Att, eh, om inte jag vet varför vi gör det här. Hur, hur kan jag då liksom motivera någon annan? Eh, och sätta sig in i andra personens situation. Så att, eh, mm. Ja men visst, visst är det så. Mm. Så, att, så det var där det startade och nu har jag drivit mitt företag inne på mitt trettonde år så att det känns jättekul att få ha eh, ah, fått jobba så länge med någonting som jag brinner för. Jag brukar säga att jag lever min dröm, att få vakna varje dag och få känna att wow, de här människorna eller organisationen eller individen har jag valt att jobba med eh, och vi ska bara göra någonting otroligt kul tillsammans, vad det nu eh, kan vara. Eh, och med nyföretagarcentrums hjälp så, så blev det också att jag eh, ja, gick in i mentorskapsprogrammet. Eh, mm. och, och vill som adept först då? Som, som adept, precis. Ja. Eh, och eh, det var då 2010 så att jag hade liksom varit igång ungefär 7-8 månader. Eh, och sen så gick jag då in i det här mentorskapsprogrammet och fick en fantastisk mentor som heter Katarina Hagstrand. 
en tuff tjej som har jobbat tio år inom läkemedelsindustrin så att det var liksom ingen skitsnack och verkligen så här rak och tydlig och det var precis det jag behövde där man kommer från en ideell liksom värld som idrottsvärlden är som att ja, men vi gör lite så och vad vi känner för och så vidare bara en sån fråga som skriver du kontrakt med dem du tränar kontrakt, nej men vi kommer kontrakt, göra det om man ringer så men kan du ha det tid på lördag och ja men det går bra och så vidare och så kan man faktiskt men, och då kommer ju också den här frågan, jaha, okej, okay, men hur ser det ut då? Ja, men jag tränar en timme och så. Jo, jo, men innan har du väl gjort någonting? Ja, ja, men jag har ju skrivit ner planen och så vidare och skickat till spelaren och så. Men får du betalt för det? Nej. Och vad gör du efteråt då? Ja, men efteråt så skriver jag en rapport som ska tillbaka till spelaren och spelarens klubb och så vidare. Får du betalt för det? Nej. Så du får bara betalt för den timmen som du är på tennisbanan. Men du har lagt en timme innan och en timme efter Ja, okej, okay. men då ska du lära dig att ta betalt för tre timmar. För det är det vad du gör. Så det liksom fick mig att tänka på ett helt annat sätt. Återigen, när man kommer från den ideella där du får betalt kanske för den exakta timmen du är på, på tennisplan i mitt fall. Men mm. gjorde så mycket innan och efter. För att säkerställa att den här timmen är inte bara en isolerad timme. Det finns en helhet. Jag behöver förstå vart är den här spelaren i sin spelarutveckling. Så jag kanske behöver ringa tränaren, föreningen och höra mig för. Vart är ni? Vad tränar ni på? Vad tycker du är viktigt? Vad är det någonting vi behöver koncentrera oss på? Och sen efteråt också rapportera och tanka av. Det här är vad jag såg för någonting. Det här är vad jag tror för att vi ska kunna liksom bygga en relation. Så att hon, hon helt enkelt tredubblade min omsättning bara genom... <laughs> Den, den frågan liksom. Ja ah, det är fantastiskt Men det där är ju Entreprenörens eh, dilemma Ofta eller företagarens dilemma att, mm. att man inte värderar Sin tid heller Och, och tycker ja ah, men det här måste göras Så jag gör det här också Och, eh, och, och tvärtom också Att, att <laughs> kunden Eller ja, den man hjälper Inte förstår allting runt omkring mm. Utan ja men du behöver bara ha en timme Hur kan det här kosta tre timmar Ja, ja, exakt, exakt. Ja. Så, att, så där känner vi igen. Ja, verkligen. Och det jobbet hon gjorde med mig gjorde att hon blev Sveriges bästa mentor det året. Vann ah, det fantastiskt. Ja, ja verkligen. Så där var du med. Där, där var du med också. Ja, ja, precis. Och än idag så tror jag det är ingen i svensk tennis som jobbar på det sättet som jag gör. Så det, det var liksom ett helt unikt liksom, affärsmodell och sätt att jobba på. Som hon hjälpte mig att utveckla. Mm, intressant. Mm. Ja, men du, jag har ju, du både gör och har gjort massa olika saker. Eh, med sporten här. Eh, du nämnde näringslivet som eh, du kom in på sen också. Eller har kommit in på. Mm. Men, men även eh, musik. Ja, har precis. Har och liksom coachat eller vad vi kallar ja. Nej, vad heter och, och det då? Det är, det, är lite, ja, det, är lite, det är lite roligt för musiken var ju så här att när jag var 15-20 år så var jag rappartist och åkte runt i Sverige i ett band som heter The VIP så var förband till Petter, Blues, Marcolio, Mendes och med många artister. Mm-hmm. Eh, och sen så när jag var 20 så insåg jag att ah, jag tjänade inte tillräckligt mycket pengar för att betala hyra och så vidare så att jag tänkte att det där får jag lägga på is. Och ta upp senare. Eh, och mycket riktigt så, så fick jag en förfrågan för, oh, nu har det gått några år sedan, men 
kan det vara sex år sedan så fick jag en förfrågan att vara med på en låt eh, som en grupp som heter Folktåget skulle göra och då ville de ha att jag skulle rappa en vers på, på deras låt eh, och gjorde det eh, men under den här processen så märkte ju de att jag jag gick in och försökte hjälpa dem eftersom jag hade en karriär bakom mig och liksom kunde tipsa om men tänk på det och tänk på det och så vidare och här kanske vi kan göra så så de ställde frågan helt enkelt att skulle du kunna tänka dig att bli vår manager och jag blev ju jätteglad tacksam för frågan men jag ställde frågan tillbaka innan jag svarade ja eller nej vad är det för någonting ni vill mm. Så då fick ju de gå tillbaka till sig själva och fundera. De spelade liksom i, ett garage, i en garage eh, där de hade sin replokal och så vidare. Så kom de tillbaka och sa nej men vi vill ju vi, vi, vill, vi, vi vill stå på de största scenerna som går i Sverige. Vad bra! Då tar jag med an den här utmaningen. Och direkt började min hjärna gå igång. Okej, okay, hur många år framåt behöver vi tänka? Hur många år eh, behöver vi investera där vi näst, till spelar plus minus noll. Alltså vi är tacksamma bara för att få resersättning och boende. Och kanske ingen ersättning alls eh, mer, mer än det. Men att vi får komma ut och bygga ett namn och ett varumärke innan vi kan börja ta betalt. Men om vi snabbspolar då hela den här resan som jag var med. Eh, folktåget som också efter två år bytte namn till fristaden. Så kom vi från att spela i replokal i garage. Eh, I ett garage. Till att stå på Friends Arena tillsammans med Robin Bengtsson som 2016 tror jag var, eh, vann Melodifestivalen. Så, att, så att det var en häftig resa. Som bäst så spelade vi eh, utomlands också. Så att det var också häftigt att vi tog dem från de stora scenerna i Sverige till att även åka utomlands och få betalt och få spela i, i Oslo då. Så att, ja, jätte, jättekul. Men det är det som jag brinner för att hjälpa människor att uppnå de här drömmarna och önskningarna. Och det får jättegärna vara lite utmanande. Precis som de sa att vi ska få ett band från Nyköping till att stå på Sveriges största scener. Det tyckte jag var häftigt. Självklart tänkte många så här, ja, men hur ska han lyckas med det här? Han har ju inte varit manager. Nej, det är klart, det, det, det krävdes mycket, men, men också det här nätverkande. Jag började titta runt omkring vilka människor finns runt omkring mig. Och där hade jag en kompis som heter Niklas Hoxell som drev, eh, eller driver ett, ett bokningsbolag eh, som jag kontaktade och sa jag skulle vilja att du blir vår bokare. Eh, och han tog också an sig utmaningen. Så att helt plötsligt så, så fick vi liksom en kontakt in i musikvärlden som kunde hjälpa oss till de största scenerna. Så var ni ett helt team helt plötsligt. Mm. Mm. <laughs> Fantastiskt, men jag tänkte, du, du drivs ju av, jag menar, det spelar ingen roll vad människorna gör så att säga, liksom att hjälpa till att utveckla människor. Men upplever du att omgivningen kan, kan tycka att det är svårt att förstå vad du gör? Alltså för att du gör så mycket olika saker, att det är sport, det är musik, det är politik, det är länsstyrelsen, du sitter i åtta styrelser och så vidare och så vidare. Du fotomodell för glasögon, kläder, det är alltid något flashigt. Man bara, den där garderoben sväller och sväller. Och då kan det vara så lätt att människor säger, men vad gör han egentligen? Man kanske inte vet. Eller är det bara min... Nej, nej, det, det, det är helt rätt. I, i, i de flesta sammanhang jag kommer så 
Bland den första frågan är så här, men vad gör du egentligen? Just för att de ser mig i så många olika sammanhang. De som konferensier och så. Ja, med konferens exakt. Och så, så, så är du där. Radion. Radio, jag säger, du har egen radioprogram. Jag har varit med i Bäck, varit med i Ica-reklam. Jag, alltså, vet, så, man får då det skådis också. Och sen, ja, jo, men varför inte? Så jag, jag lever ju verkligen så här, vad tycker jag är kul? Och då gör jag det. För bara om man backar tillbaka bandet där 80, 87 när jag, när jag landade på Arlanda Vem kunde tro att den där lilla femåringen kommer en vacker dag Ha jobbat för svenska regeringen i fem års tid Det är ingen som kunde tro det Men Nej. just eh, kopplingen till insynsrådet och länsstyrelsen Är ett uppdrag ifrån svenska regeringen Så mm. det, det, jag, jag, bara, jag ser Sverige som en, som en smörgåsbord Med massa olika möjligheter Eh, Sverige är ett smörgåsbord och du är som en Swiss Army Knife Ungefär så <laughs> <laughs> Men du, det här insynsrådet, vad, vad är det för någonting? Insynsrådet, eh, det, vi är då åtta personer eh, med olika sorts kompetenser Allt ifrån eh, rektorn för Mälardalens högskola till eh, politiker Så vi ska ha liksom politiker på alla olika skikt från riksdagen till kommunal och, ja, och sen personer från näringslivet som verkligen, ja, men det kan vara fastighetsägare eller vad som helst. Så att vi ska liksom spegla samhället lite grann för att vi ska då fungera som ett bollplank mot länshövdingen och länsstyrelsen och finnas där som en rådgivande funktion skulle vi kunna säga. Att, och det är, nat- det är nationellt, eller är ni åtta då från Sömland? Ja, vi är åtta från Sörmland med olika Okej, okay, och så finns liksom alla regioner har... Ja, precis. precis. Alla okay. län har sina. Så alla län heter och alla, alla har mm. sina, som är kopplade till sina länsstyrelser. Och hur många skulle du säga är det som har utländsk bakgrund? Eh, som sitter med i... <laughs> det var en bra fråga. För det är bara jag som sitter med ja, i Sörmland. Ja, anade det. Sen vet jag att över hela Sverige så tror jag också det är ganska få. Jag har ingen siffra på det, men det är nog inte så många. Och i många av de styrelserna som jag faktiskt sitter i så, så är det nog... Ja, det är kanske en till ung företagsamhet. Där är vi två, men, men de flesta andra så är det nog bara jag faktiskt. Mm. Jag, jag anade och misstänkte det. Ja. Men du, du banar vägen och öppnar ögonen för oss åt olika håll så att säga. Ja, och det är, det är en jätteviktig sak som du tar upp där. För att, och, och, och även liksom om vi tar det här MeToo-rörelsen som fick mig också få upp ögonen. Men vänta, hur ser det ut nu de här olika styrelserna? Ja, men okej, det är flest gubbar eller det är män. Varför är det så? Jo, för att när vi ska ta fram nästa person eller vi ska liksom välja in någon ny ofta så frågar man, okej, okay, vad är för kompetens? Vi har kompetensbehovsanalys vi behöver ha in den här kompetensen och så kolla alla runt ja, men är det bara ett gäng män då kommer de också tipsa om sina manliga kollegor och det blir liksom en ond cirkel där där vi måste utmana oss själva och kanske, okej, okay, första namnet kanske är en manlig kollega eller en vän, men vi måste också tänka ett steg till Finns det några andra som vi har glömt? Och i periferin, där kommer det komma garanterat kvinnliga namn, namn med utländsk bakgrund och så vidare. Men vi tar oss inte den tiden, eller vi anstränger oss inte för att titta förbi första, liksom innersta kretsen. 
Och då mm. mister de väldigt mycket bra kompetens och kanske annorlunda. Eh, så. Ja, nej, men så är det ju. Och det, det, när man tittar på studier så, så oavsett vilken mångfald det är i arbetsgrupper så går ju de grupperna, eller de lyckas ju bättre mm. eh, än homogena grupper. Och då är, det har inte bara med etnicitet eller kön att göra utan det är liksom, man kan ju ha olika bakgrund fast man ser likadan ut så att säga. Mm, mm. Så att eh, grupper behöver eh, om, <laughs> omformas då och då. <laughs> Utan att jag säger att alla ska omorganisera. Det är inte det, men, men att eh, vi behöver tänka att vi inte bara ska jobba med samma människor hela tiden för att det blir ingen utveckling. Nej, nej. Och där blir ju återigen kopplingen till idrotten blir supertydlig om vi ska ha ett lag. Ja, men alla kan ju inte få göra mål för att de tycker att det är häftigt och jag får störst rubriker. Någon måste ju stå i mål. Och så måste mm. vi ha några som skyddar målet. Vi måste ha några som är back. Så ja, det är bara så. Vi, vi, vi måste ha den. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eh, Mångsidigheten för att kunna skapa det bästa laget. Och, och, och tänk om vi kan vara lika tuffa. När vi sitter i styrelserum och andra olika sammanhang och säger nej men vi, vi måste verkligen anstränga oss och få in de här personerna. Och lite som du är inne på att vi kan se likadan ut men vi kanske behöver en ung person. Vi kanske behöver mm. tänka på att det är 25 och yngre eller vad det nu kan vara för att få in ett helt nytt sätt att tänka. Mm, så absolut. Mm. Ja men det är ju mycket som näringslivet har tagit från idrotten men det är mycket som näringslivet har missat i idrottskulturen eller hur man tänker där både med återhämtning och mixen i teamet och allting så att det är som du säger man vill ta de där snabba snabba tipsen som kanske är minst minst jobbiga att hantera och så tänker man att nu blir det bra det kanske blir men inte alltid (laughs) jag vill komma till det här med, med din Global Mentor of the Year-positionen ja. och eh, den organisationen då som, som du har varit en del av i, i tio år som mm. ambassadör och, och mentor. Mm. Eh, hur, hur går det till och eh, vad är det liksom som driver dig i det här att vara mentor? För det är ju också, jag kan säga, det är ju också ett ansvar. Och, eh, och förtroende det är någon som definitivt liksom, eh, <laughs> och så sista ordet det är, är kanske också alltså förtroende tillit det kanske ungefär samma då. Men, men just att det finns ett, ett tillit och båda hållen är otroligt eh, viktigt och just ordet tillit kan du läsa från båda hållen så är det exakt ja. samma så att det finns en liten Mm. Ja, men jag, kan säga, förtroende. jag kan ge förtroende för en persons yrkeskompetens mm. men jag kanske inte har tillit att den personen är rätt för mig eller att ja. den kommer att ställa upp för mig så det är ju ändå en skillnad. Ja, ja. ja men det är jättebra att du 
förtydliga det. För, det. för det kändes så att det, det är två olika. Eh, jo, men okej, okay, hur allting började. Eh, det började ju med faktiskt att, att jag hade en fantastisk mentor i Katarina Hagstrand. Så det är ju hon som någonstans fick mig att få upp ögonen för just det här med mentorskap. Så att året efter eh, så blev jag mentor. Eh, och det var då 2011. För hon var ju min mentor 2010. Så redan ett ja, år det. efter så, så hoppade jag in och bestämde mig att jag skulle gärna vilja vara mentor till någon annan som ska starta sitt företag och börja sin företagarresa. Och då har vi cirka 90 kontor runt om i Sverige och alla driver någon sorts av mentorskapsprogram i nyföretagarcentrums regi. Och den här stora då, priset som jag har vunnit det är Youth Business International, så att det är liksom en paraplyorganisation som, som liksom sträcker sig över hela världen och olika länder över, är det över 60 länder som är med i, i Youth Business International och finns under dem men då är det olika Sex, steg 65 länder läste jag sex ja, världsdelar precis, exakt, 65. exakt 65 länder och i olika världsdelar där också så att, och då är det olika steg då som man går igenom så att under det här mentorskapsåret så får du en mentor kostnadsfritt eh, och det finns ju liksom en bas där att man träffas en gång i månaden eh, och däremellan så ja, har man olika läxor och sådär följer upp men, men alla liksom skapar ju sin egen relation så att den relationen som jag och Jessica hade där vi i början det var lite mer intensivt där vi pratade varannan vecka just för att försöka få så mycket som möjligt på plats innan mm. liksom det kunde börja gå lite längre tid mellan de olika träffarna och det här är ju någonting som jag har förstått över tid. För jag har varit med i mentorskapsprogrammet i tio års tid. Och, och liksom till slut så hittar man ju ett sätt att det här är ett vägvinnande sätt för att få ett bra resultat när vi summerar det här mentorskapsåret. Eh, men för att, för att kunna vinna det här priset då, så är det ju så här att eh, i de olika distrikten så nomineras de vem som är då bästa mentorn i det här distriktet. Och tittar vi i Sörmland så har vi då fyra stycken olika kontor. Så vi har ett kontor som är då Nyköping, där Oxelösund, Nyköping, eh, Trosa och Gnesta tillhör det här kontoret. Så har vi ett kontor i Katrinholm, ett i Eskilstuna och ett i Strängnäs. Så att jag får ju då liksom, genom att min eh, adept nominerar mig, får ju konkurrera med de här fyra kontoren om vem som blir bäst i Sörmland. Och när du har tagit det priset så, så blir det ju på nationell nivå där du konkurrerar okay, med de andra vinnarna, vem som blir bäst i Sverige. Och efter det, då kommer du in i den här stora då, internationella tävlingen där Youth Business, Youth Business eh, International kommer in. Och vi tillhör, Sverige tillhör då Europadelen, för man delas också upp olika världsdelar. Och då konkurrerar du med andra europeiska länder för att vinna Europatiteln. Och när du vunnit Europatiteln, då går du till global, till världstiteln. Så att det, det är några steg som du ska klara av där. Så att i finalen som jag var med i så var det ju då mot en kille från Peru, en från Indien, Ryssland. Och Ryssland och lite del av Asien hänger ihop. Och Dominikanska republiken var också med. Så vi var... Och jag och Spanien i Europafinalen fick delad lika mycket röster 27% av rösterna var så både jag och Spanien gick vidare så vi var då sex stycken i finalen 
Så att, och där lyckades jag vinna. Det var ju digitalt den här gången på grund av Såklart. pandemin och alltihopa. Så vi fick skicka in en film där vi svarade på olika frågor faktiskt. In till, till världsfinalen som de då tittade på. Sen hade de ju självklart också jättemycket information om alla oss finalister. Eftersom vi hade gått mm. de här olika stegen och samlat på oss väldigt mycket eh, ja, information och berättat och så vidare. Så de hade gjort en grundlig, grundlig research. Så att, eh, det känns ja, kul. men det kan, kan jag tänka mig. Det var roligt. Ja, men stort grattis till det. Tack Välförtjänt, det. verkligen. Så att, eh, ja, riktigt roligt. Eh, och vad, vad händer eh, vad händer nu? Ja, det är digital, som... digital världsturné Ja exakt, det får, det får nog bli det <laughs> Ja, alltså det, det är klart Hade det inte varit pandemi så hade det nog varit en helt annan, annan sak faktiskt Det hade varit jättekul om man hade fått resa runt, runt i världen Och inspirerat för deras räkning Så att vi får helt enkelt se hur ja, men Om det blir lite digitalt så börjar det lätta runt Runt om i världen också så får vi se om ja. det blir några resor. Eh, se fram emot det. Eh, annars har det varit jättemycket lokalt. Eh, press, tidning, radio. Eh, jättekul. Eh, och nu härnäst så har jag fått höra att eh, tv har nu eh, slagit, ja, visat intresse. Så det ska bli jätteroligt. Det ser ut som att vi kommer troligt, jag och Jessica kommer vara med i Malo. Ja, fantastiskt att det, det ska bli superkul Riktigt Och Jessica har också blivit inbjuden till en, en eh, vlogg Skulle jag säga, dialogiskt också jättestor eh, på, på Youtube Så att hon ska vara med och berätta om, om sin resa där Så att jag tror att ja, ett bra år Jag hoppas att eh, kanske kunna bli sommarpratare Det vore jättekul mm. att dela med min resa där också för att kunna inspirera fler att våga, ja. våga ta steget. Liksom. Ja men det tycker jag och det är ju också även som Jessicas story att hon, att hon får sprida den också. Så att det är verkligen inspiration mm. både på liksom, er bakgrund och titta på din bakgrund. Men också att ta, ta hjälp av en mentor. Mm. För man, om man bortser från ungdomar då, vi pratar om ungdomar och företag. Men liksom, när tycker du att... Vem behöver en mentor? <laughs> jag, tror, jag tror alla behöver en mentor. Eh, sen är det ju frågan, eh, alltså själva strukturen. Hur, hur, ja, alltså, någon kanske har en väldigt god vän som den oftast liksom ans, anförtror sig och pratar och så vidare. Men kanske mm. inte ser det som ett slags mentorskap. Eh, för ett mentorskap är många gånger mer att det, liksom, det är strukturerat och det är planerat och det är vissa tider och det finns ett tydligt mål och så vidare och hur de ska jobba och så. Eh, så att jag tror att vi alla har och behöver en mentor. Sen är frågan är vad, vad, på vilket vad, sätt. Vilket, ja. på vilket sätt ja. eh, men, men om vi pratar men... inom näringsliv så, så tror jag det är jätteviktigt. Och även inom idrott, id, alltså idrottscoacher och så vidare de behöver ju också och har eh, mentorer. Mm. Det hör man hela tiden att man har olika som man ringer och antror sig för och som kanske har gjort resan innan och så vidare. Så det är hela tiden formen av mentorskapet som skiljer sig. Mm. Men tycker du att man behöver veta vart man ska in, liksom innan? Som när, du frågade, när den här musikgruppen du frågade dem vad, vad vill ni då eller vart ska ni? Liksom? Mm. Vad är målet? Behöver man ha det klart för sig tycker du innan man kontaktar en mentor? Om man nu kontaktar en mentor på ett strukturerat sätt så att säga. Det tycker jag är jätteviktigt. Eh, absolut. 
Att man, har, att man har sin egen bild av att ja, äh, ja, det här ja. är min vision, mitt mål. Ja, för, mm. för att... Eh, alltså, jag, är ju, jag, är ju liksom, jag kan inte allt, men genom att jag förstår vad du vill så kommer jag också kunna förstå vilka människor och vilka kontakter är det som vi behöver för att kunna hjälpa mm. dig. Så att det är jättesvårt om, om, om inte personen själv vet vad den vill Ja, men hur vet den att just jag är då rätt person? Precis. Så man får göra sin hemläxa först. låter väldigt klokt. Sen har jag sett tre punkter som du har skrivit. Eller tre, liksom, du har broderat ut texten lite grann kring, eller jag inte så lite, kring förkortningen på, på Youth Business International. Och just den här första, första delen, att du skriver att du vill kunna vara inspirationen för den nykomna flyktingen i Sverige och i världen för att du vet eh, hur det är att skapa någonting från, från noll till att skapa sin egen verklighet. Den, mm. är, ju, den är ju stor. Ja, ja. Väldigt fin. Det är en stora ja. nu när jag har möjligheten liksom att hela Exakt. världen förbryter. Folk flyttar ju kors och tvärs i världen och så vidare, flyktingströmmar och allting. Och, och att just vara det här ansiktet att om det nu är att du flyttar någonstans i världen på grund av att du har haft det tufft så, så kan man kanske se ljuset i min story att ja, men det kommer kunna gå bra. Du kommer kunna skapa din verklighet på den här nya platsen. Sen kan det ju bara vara att man, man byter land för att man har fått jobb någon annanstans och så vidare. Så, ja. Ja. Mm. Nej men grymt. Och nästa då, business. Jag hoppas inspirera dig som en gång drömt om att starta företag. Och erbjuda det du brinner för i tjänst eller produkt. För jag vågade ta steget efter tredje försöket. Och det är också väldigt viktigt att det går inte alltid på första försöket. Och man får twista och börja om och tänka om och så. Så att, eh, viktigt budskap. Det är, ja, liksom ingen, det är ingen räkmacka som man säger. Nej, nej, det är verkligen ingen räkmacka. Och sen tycker jag det är viktigt just som jag poängterade det tredje försöket. Många gånger så är vi svenskar jätterädda för att misslyckas. Så vi försöker inte ens första gången. Och om vi försöker första gången och det blev inte som vi hade tänkt oss. Då kommer vi garanterat inte försöka en andra gång. För hur pinsamt skulle inte det vara? Så att det var också viktigt att tala om att men jag, det tog några gånger innan jag liksom lyckades hitta och få rätt information, rätt stöttning och så vidare för att kunna bli den jag är idag. Mm. Och liksom att man, man får våga ha lite tålamod. Tålamod, mod att tåla som jag har lärt mig. Mm. Just det, just det. <laughs> ja, internationell. Jag hoppas kunna inspirera fler till att bli mentorer i Sverige och världen. Genom min erfarenhet av ideellt mentorskapsprogram i tio år så har jag inte bara hjälpt andra utan också vuxit som person, företagare och byggt relationer för resten av livet. Det är en underbar gåva att få dela sina erfarenheter och kunskaper till någon annan för du får tillbaka det tio gånger om. Och det där är det man hör ofta från mentorer och jag har ju själv varit inne och, och har liksom <går> varit lite mentor och sådär. Och just att, att ibland så är det ju mentorn själv som <går> växer mest. <går> Eller <går> ja, absolut. <går> som får, får bekräftelse och får hjälpa till. Då. För det här man hjälper andra så mår man bra själv och, och så. Så att det, det är ju en... Också väldigt viktigt budskap som du skickar med där. Mm. Och forskningen, forskningen visar ju att vi människor mår bättre av att ge än att få. Mm. 
Och det är inte så konstigt när det är jul. När man köper julklappar till alla. Man ska ge och ge och ge och ge. Men det, det, någonstans så finns det en otroligt självtillfredsställelse av att ge. Så det är därför mm. blir så att man får ju självklart tillbaka tiofaldigt när man ser hur det bra det går för den här adepten. Eller människan eller gruppen eller vilka som man har hjälpt. Och kunna känna att jag har faktiskt varit med och bidragit till att det går så bra för den eller dem. Liksom. Mm. Ren oxytoxininjektion helt enkelt. Exakt, precis. Helt <laughs> riktigt. Totalt renerad liksom. Ja, perfekt. Mm. Så det är verkligen tre liksom, viktiga delar som du har tagit med här i vad det liksom betyder för dig. Just att mm. inspirera. Det går. Mm. Det går också om man misslyckas första gången. Ja, absolut. <laughs> Fortsätt. Fortsätt igen. Det kommer till exempel business. Men det kan vara andra saker, studier eller jobb eller vad det är. Ja. Och att, att man växer själv som människa om man ställer upp som, som mentor eller rådgivare eller coach. Eller, ja, nu är det mentorskap vi pratar om. Men vad för då att bli en bra mentor, även om man inte... Mm siktar på liksom världsbäst kanske man gör men vi börjar lite så här ja, svensk lagom ja, ja, exakt. Och, och liksom, har du några så här, tre tips eh, vad du tänker att du vill skicka med den som mm. lyssnar absolut, mina tre tips är nummer ett det är helt enkelt att alltså, träna på att vara en duktig lyssnare det, det, det är väldigt viktigt för att Personen som du ska då vara mentor till kommer kunna höra om du har lyssnat eller inte genom vilka frågor du ställer. De frågorna du ställer kommer att tala om, har du varit närvarande? Har du lyssnat på mig? Liksom, mm. Många gånger kanske det är någonting mellan raden eller något som inte är sagt som du snappar upp. Menar du att, eller är det, och då märker oj. Vad den här personen verkligen har lyssnat på mig. Mm. Så nummer ett är det att verkligen lyssna, vara närvarande, engagemang. Jag kan flika in det som precis det som du är inne på. I, i svaret som den andra ger, ja. där hittar du nästa fråga. Så att det är ju ett blickslås. Ja. Så om du inte lyssnar, precis som du säger, menar, då kan du läsa bara från ett manus. och precis. Copy-paste, det kommer inte funka. Nej, nej. Yeah. Och nummer två är nästa sak att också förstå att ja, men du är inte där för att bli jätt, alltså omtyckt och världens bästa kompis och så vidare. Så att du inte vågar ställa de tuffa frågorna. Mm. Det är också jätteviktigt att förstå att ja, men det handlar om att jag behöver hjälpa dig kanske att vara utanför din trygghetszon. Och då kanske jag kommer ställa obehagliga frågor eller jobbiga frågor men jag finns ju också där för att hjälpa dig igenom de här och bearbeta de här sakerna. Så att ställa de tuffa frågorna fast på ett kärleksfullt sätt, det tycker jag också är någonting som är jätteviktigt. Att man Verkligen. vågar utmana den här personen som man har framför sig. Annars är det ingen idé att ha en mentor. Och lite osvenskt. Ja, ja, men precis. Lite osvenskt. Så är det. Så är det. Eh, för det, det var någonting som jag verkligen fick uppleva när hon sa, men skriver du kontrakt och hur får du betalt och hur får du se till att få cashflow? Ah, jättemånga. Man började nästan vara kallsvettig. Jag tänkte, men herregud, tycker hon om mig eller varför är hon så jobbig mot mig? Liksom? Men då insåg jag så här, men om jag kan svara på hennes frågor då kommer det bli så mycket lättare att möta omvärlden. För ingen kommer ju kunna vara så tuff som hon är mot mig. 
Men jag vet att hon gör det på ett kärleksfullt sätt. Och det var till exempel, jag ville ju samtidigt som jag skulle starta Kaxon Sports Management så ville jag ha mitt eget klädesmärke. Du var inne på att jag tycker om kläder och är modell för vissa. Så ville jag starta upp det. Och, och, och alltså, det var så mycket saker jag ville göra. Och då hade hon förmågan att bara ta ner mig och så, men vänta nu. Vad är det för någonting som du vill göra? Nej men jag vill ju coacha, men då börjar vi där. Och så blir du en riktigt bra coach där. Och sen tar vi nästa steg. För vi kommer inte kunna göra 20 saker samtidigt. För jag har en sån personlighet att jag, jag vill göra allt på en gång. Men just att få den här strukturen. Vi börjar ett, två, tre. Och gör du ett bra, då kommer du lätt att göra två. Och så vidare. Så att tuffa frågor på ett kärleksfullt sätt. Och nummer tre är att vara generös med sitt nätverk. Att kunna mm. öppna upp dörrar eller skapa möjligheter. Det är också otroligt viktigt för att accelerera eh, den här individens. Liksom, ja, vad det nu är för någonting som, om det är ett företag eller vad det kan vara. Och, och det kan ju vara allt ifrån att men, ring den här personen. Eller du kanske, jag, jag kontaktar Sofie så du får vara med i hennes podd. Där du får berätta liksom, din story. Eh, att, att, ja, nätverk, bjud på ditt nätverk. Mm. Ja, tre bra tips. Verkligen. Riktigt bra. Eh, att lyssna. Att eh, vara lite tuff men kärleksfull. Jajamän, jajamän. Att, att bjuda på sitt nätverk. Ja. Mm. Jag håller med. Mm. Ja. Och liksom inte, inte tänka, det här är en konkurrent. Eller vad händer om det går bra för den personen? Nej, nej, nej. Men går det bra för den så går det bra för mig. Så att verkligen mm. liksom, öppna telefonboken, eh, LinkedIn och så vidare. Och bara så här... Är det någon som finns i mitt nätverk som du skulle vilja träffa? Eller jag tror att det här, den här personen kanske kan hjälpa dig vidare och så vidare. Eh, ja. Det... Alla känner på det. Verkligen. Alla känner på det. Mm. Underbart. Tack. Eh, jag vet att det är kö till att prata med dig idag. <laughs> så att vi ska runda av. Men såklart. Om man nu vill följa dig, komma i kontakt med dig. Eh, veta mer. Hur, ja, vart ska man titta då tycker du? Ja, då kan du titta beroende på vilken plattform du känner dig mest trygg. Du som lyssnar eller ser det här. Om det är LinkedIn så hittar du mig där, Kaxton Njuki. Eller om det är då Instagram, det heter Kaxton Sports Management. Men skriver du Kaxton så kommer jag dyka upp. Det finns inte så många andra. <laughs> Och, eller om det är Facebook som du känner mest trygg med så är Kaxton Nuke där eller Kaxton Sports Management eh, eller Twitter, eh, Kaxton Nuke. Så att, eh, den plattformen som du känner dig mest trygg, där troligtvis så är jag där också. Där är du, ja, det är bra. Jag, jag, jag lägger det såklart i, i texterna till avsnittet också. Men, men tänkte du får säga själv vart du vill bli nådd och det ja. var ju överallt. Överallt. <laughs> Bangar alltid för, aldrig för ett, en social kontakt. Jag nej, 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 nej. Ja, det är bra, det är härligt. Uh, nej, men, uh, jättehärligt att uh, prata med dig igen. Tack. Och uh, all lycka till med allt som sker framöver. Och uh, superkul att vi har fått en ny världsmästare i Sverige i en genre som jag tror var ganska alltså, okänd för de flesta att man kunde bli världsmästare i. Tror jag i alla fall. Jag visste det inte. Ja. Så att det är bara det. Liksom. Ny ja. gren att tävla i om man nu 
vill söka sig olika grenar. Ja. <laughs> så att, ja, riktigt bra. Tusen tack, Kaxton. All lycka och hoppas vi ses snart igen. Det gör vi garanterat. Tack Sofie och tack till alla som har valt att lyssna på det avsnittet. Och kan jag hjälpa dig på något sätt så är det bara att du skickar ett meddelande eller ringer vad som helst. Generöst. Tack. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.